1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот после многолетнего перерыва Латвия вернулась в Еврокубки. И это, пожалуй, был один из таких главных вопросов, который шел лейтмотивом вот буквально с лета и практически по Чемпионат Мира по футболу. И это было то самое, чего мы так долго ждали. Стадион с конта, наполненный до отказа, Да, он говорил нам красноречиво, просто кричал о том, что мы соскучились, мы очень любим то, как играют в футбол, и то, что здесь... Есть команды, которые могут играть на этом уровне И поэтому мы с большой радостью приветствуем в нашей студии Никого-нибудь, а человека, который сделал очень много для этого достижения Главного тренера или менеджера, как правильно говорить, команды Сейчас мы у него и спросим Сейчас и спросим, да, Виктор Мороз Виктор, здравствуй Здравствуйте Привет, спасибо, что пришел к нам сегодня Да, во время отпуска Так получается, что, специфика, да Летом с лыжниками говорим, а зимой с футболистами вот, Виктор, так как правильно будет, менеджер или главный тренер? Честно говоря, такой
0: вопрос, которому не уделял внимания, да, я не думал об этом. Понятно, что все говорят о том, что сейчас тенденции такие, что тренер очень много решает в каждой команде. Но я думаю, что сам, сам термин «менеджер» когда мы определяем им главного тренера, он пошел, наверное, от сэра Алекса Фергюсона, который являлся таким прототипом тренера, функционал которому принадлежит очень такой обширный, большой. Потом пошли те же Арсен Венгер, но я думаю, что это больше связано все равно с Англией. Наверное, если говорить о себе, ну, я не являюсь менеджером, у нас э, очень четко распределены функции, клубе, кто чем занимается, и именно мне принадлежит конкретно тренировочный процесс, конкретно игры, конкретно э, забота о результате. Но понятно, что вопросы трансферов – это такой
1: важный нюанс, который мы совместно решаем. А менеджер все-таки, какие у него больше обязанности? Это человек с чемоданом, который приходит, там, разруливает э, какие-то вопросы, которые, э, не знаю, организационные или как? Я не знаю, насколько понятно вообще, менеджмент
0: это такое из области экономики, больше пришло в футбол, может, каким, являясь каким-то трендом, и сложно сказать. Я думаю, что можно по-разному называть менеджеров. Раньше это был директор команды или начальник команды. Сейчас все менеджеры. Поэтому говорить о менеджере, который не тренер, ну, я думаю, что это тот человек, который заботится о э, такой
1: организационной части команды. Хорошо. Вот, наверное, я надеюсь, что не один я смотрел из всех присутствующих в студии сериал «Тед Лассо». Или все-таки один я? Потому он что потому я что... не смотрел. Тогда я, будет... я читал про него. Да, так вот, э, мы уже и Марису Верпаковскому задавали этот вопрос, он обещал посмотреть, кстати. А там э, показано, то, вот, вот сама работа с э, английским клубом, да, как вот э, ведет клуб, э, в данном случае действительно это был менеджер, человек, который футбол сам не играл. Он там с баскетболистами или с бейсболистами работал за океаном, но ее пригласили в Англию, и он. Там действительно вел команду, и у него э, свой штаб был, и у него очень... Ну получалось где-то со сложностями, где-то через э, набивание шишек, но в итоге он приходил к какому-то э, результату, который от него ожидали. И вот, наверное, я сегодня буду задавать вопросы через призму именно вот этой позиции, потому что там прекрасно показана вот э, внутренность всего происходящего. То, что за кулисами, да, то, что проходит там в тренерском штабе. И просто и сейчас спросил, хотелось узнать, насколько это правда, насколько это похоже, как работает тренер, тренер там у себя в кабинете, как он работает на газоне во время тренировочного процесса и что происходит во время матча, собственно. Вот, так что, ну, наверное, я как-то вот с этой позиции буду. Я, ну, может,
0: вас перебьют, да. да? Вы сейчас начали рассказывать и я вспомнил одну деталь. У нас в этом году, да, Еврокубковый сезон, снимался сериал. Uh -huh. То есть была группа, съемочная группа, которая всегда, постоянно с нами находилась, и вот все вот эти э, кулуарные моменты там или, там, если можно их назвать, там, закулисные, внутрикулисные, но ну, то есть вот эти все моменты жизни команды, они будут освещены, и это такой, я не знаю, 5-6-7 серий сериала будет, вот именно когда э, постепенно, хронологически четко разложены все наши радости и горести в ходе вот этого Еврокубкового сезона, ну, и до конца сезона. Не только футбольные, но и организационные, и вопросы базы, вопросы жизнедеятельности команды, игроков, скандалы, где-то без этого не бывает, как в любой семье, да, то есть у нас и хорошие, и не очень моменты, то есть я думаю, что очень интересно это будет посмотреть каждому, да, то есть то, что мы видим на стадионе, это Именно такая финишная прямая какого-то определенного этапа работы. Да? То есть и вот это, эти этапы, они там будут разложены, рекомендую посмотреть. А когда релиз? Когда ждать? Я так понимаю, что это февраль. Насколько я уточнял, вот, у людей ответственных за это примерно даты постараются, сказали, до начала чемпионата.
1: Да, но, Жень, мы должны все-таки поздравить Виктора с тем, что команда была в Еврокубках, потому что... Это
2: вообще главное, на мой взгляд, событие латвийского футбола в, в этом сезоне. Да, да вообще за последние десятилетия, потому что, вот как я сказал, вот до отказа
1: набитые трибуны на стадионе Сконта, то, что встречала в, во Флоренции, да, в Эдинбурге, в Турции команду тоже, наверняка это был такой особый опыт, с которым тебе пришлось столкнуться? Да,
0: однозначно, это определенный опыт и определенные такие моменты, которые, которым нигде, ни на одних курсах тебя не научат. Да, То есть ты сталкиваешься с такими ситуациями, которые даже особо не спросить ни у кого, ни у метров, нашего футбола, потому что ну, если кто-то и бывал, то это ну, совсем единицы. А приведи образом. пример, пожалуйста. Ну, примеров очень много. Во-первых, никогда ни одна латвийская команда не играла за сезон 52 игры. Причем, как мы знаем, у нас сезон недостаточно не продолжительным Из-за погодных условий мы начинаем в марте да, и заканчиваем чемпионат уже в ноябре. Плюс есть игры сборных, такие паузы. То есть мы за этот отрезок провели 52 игры, это ну, достаточно большой отрезок, то есть, э, во-первых, возникают вопросы реабилитации, да, то есть игроки э, попадают в ситуации, когда мы играем на выезде в Шотландии, на следующий день мы возвращаемся на самолете домой, один день у нас есть подготовки, и мы уже играем игру чемпионата, причем важную игру как подойти, как провести ротацию, как игроков мотивировать, потому что одно дело, они только что играли при 17-18 тысяч зрителей, а тут им играет на синтетике поле, которое там огорожено забором. Понятно, что все прекрасно понимают, что каждый матч, он очень важен, но все равно на подкорке это где-то сидит. да, То есть, поэтому очень таких моментов в этом году было много, однозначно, это опыт, важно очень правильно им воспользоваться в будущем.
2: Ну, смотри, вот было много моментов, когда приходилось на ощупь, да, как-то идти, потому что не у кого спросить, не у кого подсмотреть. Какую оценку ты бы поставил себе за минувший сезон? Как ты справился вот с этими моментами, которые так интуитивно и на какой-то теории надо было реализовывать?
0: Сложно сказать про оценку. Я не могу сказать конкретно, какой-то бал себе выставить за это. Ну, я бы не хотел говорить вообще о себе, может быть, больше о нашей командной работе. И если говорить о руководстве команды, так это, наверное, тренерский штаб, плюс люди, которые рядом находились с командой и держали руку на пульсе. Однозначно были... Моменты, которые мы можем стопроцентно занести себе в актив. Такие моменты, где мы очень здорово готовились к сопернику. И очень здорово нам удавались все моменты в конкрет, конкретных матчах. Ну, где-то, однозначно, мы не доработали, не прочувствовали, не, неправильно оценили ситуацию или функционал кого-то из футболистов. Да, ну, всегда проще говорить и бить себя в грудь, когда ты добиваешься хорошего результата, что ты все правильно сделал. Но когда результат уже не очень хороший, тогда ты начинаешь копаться. да, То есть, что же было не так? Но мы сторонники того, что даже в тех матчах, где нам удавалось результат добиться, мы стараемся абстрагироваться от этого, потому что на поле все может происходить, и, возможно, где-то повезло, где-то соперник недооценил или там, друг, другие моменты. Но ошибки, они есть всегда. Важно э, ну, все время быть в таком в ритме, да, в, в понимании, да, в тонусе, не, не заноситься. Поэтому э, средний балл, наверное, какой-то, если вывести из тех, с максимальных и минимальных оценок, ну, наверное, так, потому что всегда хочется большего.
1: А вот э, Виктор Мороз образца декабря 2021-го и Виктор Мороз образца декабря 2022 -го года. Насколько велика разница?
0: Разницу я могу только так э, понять, если начну задумываться об ощущениях. Да? То есть тогда эта команда «Чемпион», это команда Обладатель Кубка. Впервые чемпионы впервые э, в истории команда РФС становится чемпионом. И какие мысли на будущий сезон? Мы говорим о том, что нам очень удался ну, предыдущий сезон. Да, мы стали чемпионами, мы выиграли, мы в Еврокубках здорово э, сыграли где оступились против команды очень сильный гент бельгийский, и прошли два раунда, и прошли вице-чемпиона Венгрии. Что может быть лучше? Да, какой следующий шаг? Что мы мож... Как можно следующий сезон провести лучше? Казалось бы, нам ну, вообще непонятно. Это как будто бы лучше не может быть. Да? Но готовимся... К тому, чтобы повторить наш успех. И так, честно говоря, про групповой этап Еврокубков не думали. Не думали, как-то особо это не верилось, и казалось, что это где-то там далеко. И вот я уже рассказывал где-то такую историю. Мы с сыном поехали в Италию два матча серии А посмотреть, и вот ты видишь «Аталанта», да, полный стадион, Милан полный, Сан-Сиро, да, и вот эта атмосфера, и там тренер там, Аталанта Цампирини играет против Ромы Мауриньо, эти вот менеджеры, наверное, да, да. И, ну, и ты смотришь, и я сын, а он болельщик футбола, любитель футбола, сам играет, ну, вот, как здорово вот в такой ситуации вот там быть на их месте, и он так закинул, ну вот, выйдете в групповой этап, ну будешь тоже там ну Особо, абсолютно даже не верил так, посмеялся, да, и только вот уже после того, как прошли Линфилд, оказались там, вот вспомнили вот эти вот разговоры. То есть могу сказать, что на тот момент мы об этом не думали. Сейчас уже, если сравнивать, возвращаться к тому, как, что сравнивать меня с предыдущим собой, э, я... Абсолютно точно понимая, что то, чего мы добились в этом году в плане Еврокубков, это однозначно э, заслуга в том числе и прошлого года. То есть мы стали чемпионами, да, мы понимали, что мы способны на следующий шаг. Ну и понятно, что сетки чемпионской э, попасть в групповой этап Еврокубков намного проще. Да. Поэтому я бы брал бы вот, э, след предыдущий год как э, такую первую ступень к тому, чтобы сегодня уже в этом году добиться вот
1: этого результата. Uh -huh. Ну и глядя на результаты верслиги, вот возникает первый вопрос такой: а ты рад, что клуб, в котором начиналась твоя карьера, стал чемпионом? Uh, я думаю, что, во-первых, это уже совсем
0: другой клуб, да, это клуб из э, моего города, ну моего такого дебютного города. Э, если говорить о том, рад ли я, что Валмера стала чемпионом именно с такой точки зрения, но я об этом даже не думал, и это так давно было, поэтому... Точно такой радости я не испытывал.
1: За Валмеру не болел <смех> в течение сезона. <смех> могу сказать точно. Да, но вот насыщенность календаря вот эти 50 с лишним игр, которые были упомянуты, совершенно ненормальная цифра, это однозначно сказалось на третьем месте в Бирслиге, да?
0: <смех> да, да. Ну, 10%. В принципе, могу так сказать, что когда мы уже поняли э, наш график и против каких соперников нам стоит играть в Еврокубках, стало понятно, что нам это по силам. И необходимо сделать все возможное, чтобы зацепиться за это. И да, были такие игры, где мы однозначно не, не очень слаженно сработали в играх чемпионата, которые особенно были между играми Еврокубков. То есть... Получалось, что мы уже начали играть каждые 3-4 дня, и необходимо было какой-то крен в какую-то из сторон сделать. Да. И в клубе была задача, которую необходимо было выполнить, это попасть в групповой этап. Поэтому в каких-то моментах да, нам приходилось проводить ротацию, и немножко чем игры чемпионата ушли на второй план. Это в но я могу сказать, что это может быть только в головах наших руководства, да, но ни в коем случае мы это не, не доносили до игроков, и понятно было, что мы, как команда «Чемпион», мы хотим максимум сделать также в чемпионате. Но, к сожалению, на, два, на три фронта, поскольку кубок тоже до последнего был, мы были командой, которая там участвовала, но, да, Селенок нам там не хватило.
1: Да, ну кубок это отдельная история. да? А, я вот. Коротко, уважаемые радиослушатели, есть возможность задать вопрос главному тренеру команды РФС Виктору Морозу 28040424 это WhatsApp. Пишите нам туда 28040424 или же на нашей домашней странице lr 4lv там
2: кнопка написать в студию сообщение придет к нам на монитор. Я хотел спросить, учитывая все это, учитывая то, что вам где-то не хватило сил, где-то пришлось жертвовать чемпионатом. Селекцию к новому сезону вы проводите с учетом того, что вы можете выйти в групповой этап, то есть вам нужна более длинная скамейка, более глубокий состав. Это заложено в вашей работе, потому что какие-то уже новички были объявлены. Было бы тоже сейчас интересно пару слов о них сказать. Но сначала вот такой общий вопрос.
0: Да, однозначно. Побывав там, это как будто бы такой новый для нас мир. И выступая на европейской арене, мы почувствовали этот вкус. Конечно, нам хочется там снова оказаться. Мы понимаем, что это совсем непросто. И так если взять Еврокубковый сезон следующего года, мы понимаем, что это плюс-минус. Нам нужно э, так условно пройти Линфилд на первой стадии, вторая Харц, Башакшихир и Фиорентина. То есть это, грубо говоря, вот э, такая сетка. Но мы понимаем, что конкретно в одном матче мы можем дать бой любому сопернику. И мы это видели э, в этом сезоне. Поэтому однозначно мы хотим попробовать. Нет такой задачи, но попробовать мы хотим, потому что этот вкус мы уже почувствовали. И... Э, Футболисты также амбициозные у нас, и руководство, и тренерский штаб, мы будем ставить такую задачу. Что из этого выйдет, мы понимаем, что это будет очень непросто. Что касается селекции, то мы э, каждый год мы хотим нашу команду сделать сильнее. Да? То есть и предыдущие годы где-то мы теряли игроков, и вот и прошлый год так получилось, что несколько ключевых игроков нас покинули, и в этом году мы уже так нашу трансферную работу мы начали уже даже, в принципе, до окончания сезона. С некоторыми игроками уже была предварительная договоренность, с кем мы держали ситуацию под контролем и были готовы реагировать, когда это будет необходимо. Поэтому, к сожалению, некоторые игроки покинули нашу команду. То есть в ходе сезона... У нас что-то не получилось, они не оправдали доверие, или мы, как тренера, не смогли раскрыть их полный потенциал. Но идея, она главное как сделать команду сильнее. Да, можно где-то ошибиться, но важно идти по этому пути.
2: Но за последние несколько дней клуб объявил, что возвращается к вам Савальнекс, игрок сборной Латвии. Переходит к вам Марцис Ошс. Тоже потенциальный игрок сборной Латвии. И Янис Икаунекс возвращается из Финляндии. А это третий лучший футболист по итогам года э, среди латвийских. И вообще один из э, лидеров сборной Латвии. Наверное, вас стоит поздравить с таким трансфером. Расскажи, как, как он произошел. И как было ли тяжело договариваться с э, Янисом. Убеждать его возвращаться в Латвию в то время как он уже как бы в более сильном чемпионате, откуда, видимо, больше шансов есть уехать куда-то за границу? Мы, и Янка, и Сава, ну,
0: Робчик, Саунекс, э, это игроки, которые уже были у нас, мы вместе работали, мы хорошо знаем друг друга, я знаю их возможности, они знают наши требования, у нас, нам абсолютно комфортно работалось. Что касается Янки, мы очень хотели его взять уже перед Еврокопковым сезоном, то есть мы вели переговоры, у нас была договоренность с, с игроком, но с клубом мы не смогли договориться, мы хотели усилить эту позицию, и Янка это была такая первая опция усиления, поэтому говорить о том, что это произошло очень быстро, я бы не стал, то есть... Мы ждали этот трансфер и были готовы этому объединению. Однозначно, это усиление, на наш взгляд, и мы все прекрасно знаем возможности этого футболиста. И с нетерпением ждем, когда он начнет проявлять себя именно в нашей команде. Что касается Саулнякса, то Робчик долгие годы играл в нашей команде, и даже был капитаном. То есть это для нас очень важная фигура, и благодаря во многом, благодаря ему мы стали чемпионами в прошлом году. Мы не хотели его потерять по окончании предыдущего сезона, но так произошло, что у него закончился контракт, и предложение из Лепа, оно было более э, приемлемое для него, так сказать, и поэтому наши пути разошлись. Но я очень рад, что ситуация так сложилась, что мы снова объединяем наши усилия, да, и Робчик возвращается в нашу команду. Марцис, мы все прекрасно знаем его уровень, это игрок, который в свое время играл в Швейцарии, и это не какая-то вспышка была, а достаточно долгий период, игрок сборный, в том числе, может быть, не совсем удачный период в Спартаке, последнее время у него был, да, но мы верим в то, что сможем помочь ему, набрать кондиции, стать игроком полноценным состава и тогда уже рассчитывать на его помощь в результата. Предпосылки к этому есть, и поэтому решение было принято такое, чтобы привлечь его.
2: А с Циклнексом у вас есть какая-то договоренность, что если ему поступает предложение из условной там, Бельгии, то вы его отпускаете?
0: Я деталей таких не знаю, но, насколько мне известно, до определенного момента есть такой пункт, если предложение будет, мы ну, грубо говоря до начала чемпионата или там, до кон конкретной даты в январе, да только так. В остальном же нет. Я думаю, что прописана определенная сумма отступных, да. В остальном это полноценный игрок нашего клуба.
1: Чтобы было понятно слушателям, вот трансферная политика команда она не останавливается ни на секунду То есть работа идет и 1 января, и 24 июня, чтобы не было так, что нам нужно выбирать игрока А кого брать, откуда брать, непонятно То есть все время есть какая-то группа людей, которая следит за каким-то определенным кругом футболистов да? Вот как это происходит? В принципе, за,
0: вообще за трансферы у нас отвечают э, генеральный директор Марис Верпаковский и спортивный директор Александр Русов, да, То есть это люди, которые э, очень четко знают вообще вот этот рынок игроков, ну, понятно, которые, которых возможно привлечь. Да, то есть есть э, база данных футболистов, за которыми мы следим, она очень обширная. Александр, он общается очень много с, с агентами, да, то есть есть скаут, который тоже через Александра ведет свою работу. В принципе, очень часто бывают такие ситуации, когда мы хотим игрока взять, но не можем в этот момент из-за наличия контракта или нет. Мы как будто бы э, смотрим в другом направлении, но спустя год появляется так, что этот игрок, он может нам предлагают его, грубо говоря, да, то есть у нас уже есть картина по нему, мы можем ее только освежить, да, то есть последними играми, но, в принципе, работа, она идет постоянно по скаутингу, это вообще процесс, который не останавливается вот именно в лице Мариса и Александра. А
1: как вот выбирается игрок, там, если, допустим, несколько вариантов, которые вам годятся, или наоборот, вот нам нужен на, на опорника какой-то футболист, вот у нас сейчас вакантное место и никого нет, вот что делать в этой ситуации? Если
0: ситуация такая возникает, во-первых, ну, нужно, чтобы это происходило в сроке трансферного окна, да, да. то есть если... Это происходит, когда мы можем усилиться, то и нам нужна конкретная позиция. Понятно, что идет запрос у тренера, какого профайла футболист нам необходим. Да? То есть мы обращаем внимание на его функционал, на его э, те качества, которые нам необходимы. Потому что если вы взяли пример опорника, опорник, опорнику рознь тоже. Кто-то бокс-то от бокс, ту бокс кто то будет завязывать игру, кто-то будет разрушать. Да, Кто-то может завершать. то есть э, И тогда уже, исходя из этого, там, или начинаются запросы агентам, да, или же мы смотрим, что может быть этот игрок у нас есть в той же базе, где мы можем э, ее освежить и э, уже выбрать этого игрока. Да, то есть это может произойти, в принципе, и в сезоне таким образом, что мы видим в чемпионате, например, футболист очень здорово выглядит, и вот он подходит, тогда мы можем вести переговоры с клубом, какие это условия трансфера. Да, то есть это нюансов очень много, и каждый трансфер, он, в принципе, особенный. То есть нельзя найти что-то общее между ними. Да, поэтому работа ведется, в принципе, вот четыре человека, которые отвечают за это. Очень важная деталь, конечно, и финансовая сторона. То есть, да -да -да. можем ли мы потянуть да, такого игрока. Потому что э, философия и политика клуба тоже не тягаться там, с командами, которые обладают большими финансовыми возможностями, а именно, чтобы эта работа была структу структурной.
2: Я хотел бы, наверное, завершающий вопрос по теме игроков задать. Штейнберс, 37 лет, он по-прежнему ваш основной вратарь. У вас был с ним разговор? До скольки он вообще собирается играть? Нет, такого рода разговора у нас не было. Но
0: то, как он провел этот сезон, я думаю, что еще пяток лет у него есть в запасе.
1: Не, ну, Паша, там местами он действительно был э, на такой высоте, что начинали в Италии гуглить, да, кто такой Павел
2: Штейнбург, что это за человек, откуда он взялся. Не, ну, матч с Виорентиной феноменальный был, конечно.
0: Да, да, но сто процентов. В принципе, как э, мы понимаем в иерархии футбольной, кто мы, как страна, как клуб, если мы сравним, то есть... И понимаем, что нам необходимо э, в матче с Ферентиной. Во-первых, ну, я так предполагаю, что из 10 матчей у нас есть шанс там, сыграть ничью два раза. И наша задача уже, чтобы вот эти два раза, вот они выпали конкретно вот на эти два раза, которые мы играем. То есть все необходимо сделать, вот, что вот, вот они эти два матча. Тогда уже всплывает вопрос, да, как? достичь тактические ментальные моменты во первых однозначно организационная оборона однозначно физическая подготовка однозначно контр должна быть и важный момент вратарь должен тащить то есть ну такие вот э, моменты если они выпадают если ты везде угадал и это
1: сработало тогда твой матч вот попадет на один из этих двух. А вот если сравнить игру на выезде на знаменитом стадионе Артемио Франки и здесь, в Риге, там мы себя показали достойно, да, а в Риге а, было такое неприятное поражение. А, вот почему так получилось? Вот в чем разница была ключ ключевая? А так одной фразой не, не,
2: не обрисовать всю эту картину. Мне кажется, ключевая разница все-таки в классе команд. Это понятно, да,
0: класс ну, сразу на бумаге. Любой, любой человек, который вот, спросят перед матчем, э, ну, он не задумываясь, он определит, кто фаворит, да, и у кого большие шансы победить. Но выходя на каждый матч, мы стараемся сделать максимум, чтобы э, все получилось. В принципе, если мы говорим про первый матч, то мы понимаем, что там многое совпало, многое получилось, и игроки, в принципе, там показали, показали очень здоров, хорошую игру, здорово отнеслись, и все получалось, и, и где-то повезло. да, То есть э, такие моменты. Если брать ответную игру, мы понимаем, это конец сезона, это уже такая накопившаяся усталость, и, в принципе, тот матч... Получилась ситуация так, что э, нам необходимо было следующий матч выигрывать. Мы не хотели жертвовать э, матчем с Фиорентиной, но все равно где-то в голове мы думали о том, что следующий матч очень важен в плане того, чтобы мы добились Еврокубков на будущий год. И я думаю, что мы как раз в той игре э, очень неплохо подготовились к сопернику. План был такой, что некоторые игроки которые должны дать искры, они должны были выходить во втором тайме. Первый тайм нам немного спутал вот эта концовочка, где мы два гола пропустили, да, то есть при первом тайме при 0-1 у нас отличный момент, но вот потом мы пропустили два гола, и та свежесть, которую мы планировали во втором тайме, она уже не принесла такой пользы, да, поэтому э Однозначно, травма Каспара она немножко повлияла тоже, дезорганизация обороны произошла, и как раз одного из игроков, который должен был дать вот этой скорости во втором тайме, нам пришлось уже выпустить с самого начала, то есть э, что-то пошло не по плану, да, и поэтому, конечно, когда против такого соперника так происходит, но... Э, за это наказывают.
2: Ну, действительно, много факторов должно совпасть. И когда вылетает один фактор или два, то против гораздо более сильной команды сложно уже но просто когда начинаешь
1: углубляться во все это, ты понимаешь, что эти факторы, они просто плодятся, как отрубленные головы Змея Горыныча, да, и вот в арифметической прогрессии и вот просто действительно одним предложением все не описать. Но говоря о том, что Еврокубки на следующий год РФС достались, хочется спросить, третье место хуже, чем первое, вроде как бы, да, но почему? И в том, и в другом случае есть возможность
2: в лиге конференции побороться. У тебя путь совсем разный. Ну, да, вот, вот я хотел... У на тебя это... разные соперники совсем, получается. Да.
0: Разный путь, да, эта сетка чемпионская, она проще, поэтому э, в принципе у нас как в Латвии там чемпионство, оно важно, да, то есть, но для чего? Для быть чемпионом, но что дальше? Бороться в Еврокубках сейчас стало намного проще, если ты становишься чемпионом. Поэтому если брать так отрезок за два года, то и есть желание попасть в групповой этап Еврокубков, то наверное необходимо становиться чемпионом.
1: А насколько сильно ёкнуло сердце, когда Ауда взяла Кубок Латвии? Потому что это такая очень нетипичная для нашего футбола ситуация, да, когда э, не четыре команды, которые в Вирслиге на первых четырех местах оказываются, они борются за места на групповом этапе Еврокубков, а три, потому что Кубок Латвии достался команде, не входящей в эту четверку.
0: Нет, ну вы знаете, э, если так вернуться к началу сезона и постановке задач, то у нас Кубок как бы... Такая позиция, где мы, в принципе, не ставим задачу. Но по ходу сезона, когда мы поняли, какая задача для нас основная, и нам во что бы то ни стало нужно постараться ее выполнить, чемпионат отошел, отошел на второй план, и кубок это как бы вообще так интереса не представлял. Но потом уже, подходя к финалу, но мы в то же время тренера, для нас очень важно понимать, что... Мы всегда голодны, и мы хотим, чтобы игроки точно так же действовали. И невозможно, если ты, тренер, где-то ну, не обманываешь, но игроки чувствуют, что где-то какое-то лицемерие. И поэтому я могу однозначно точно сказать, что мы в каждом матче ставим максимальные задачи, в том числе и кубок. Ну и надо понимать, что все-таки какой бы то ни был, но кубок это трофей, и мы хотим завоевывать эти трофеи, поэтому мы все равно шли в финал, но в кубке мы могли делать определенную ротацию, да, мы добрались до финала, и в финале мы хотели победить. Ситуация была такая, что э, третье место, да, оно дает Еврокубке, четвертое уже нет. И если Ауда выигрывает этот финал, то команда которая занимает четвертое место, не попадает в Еврокубки, вообще не думали о том, что мы можем быть четвертыми. Думали только о том, что мы хотим выиграть трофей. Да, я понимаю, там были определенные сложности, почему, как, и там у кого-то больше времени было на отдых, у кого-то меньше календарь был так составлен, но э, в любом случае это все отговорки для бедных. Мы хотели выиграть этот кубок в первую очередь, потому что это кубок. О том, что он дает или не дает место, мы об
2: этом вообще на тот момент не думали. Даже ну, не было такого в голове. Слушай, у нас уже не так много времени остается от эфира. Я предлагаю переключиться на другой кубок. На тот кубок, который послезавтра будет разыгран. Тот, который... да. Жулеймей, да. Тут можно еще дольше разговаривать. Который, да, имени Жулеймей. Имени Хочется поговорить немножко про чемпионат мира. Завтра матч за третье место Хорватия-Марокко, послезавтра финал Франция-Аргентина. А, твои главные впечатления, наверное, от э, чемпионата мира, что тебя удивило, или что ты открыл для себя, или чего ты не ждал. Ну, в общем, главные самые яркие впечатления за последние вот эти три недели?
0: Я думаю, что все заметили, что это довольно-таки специфический чемпионат мира. Во-первых, впервые э, он проводится зимой, да, то есть и времени на подготовку у команд было немного. Но что я заметил в первую очередь еще по ходу группового этапа, это то, что те команды, которые... Э, Казалось бы, являются явными фаворитами во многих матчах, но в итоге таковыми не становились. И это благодаря именно командам не с европейского не с континента, не с Европы, да, то есть очень много сюрпризов мы видели от азиатских команд, от африканских команд, то есть мы от команд с Америки, да, то есть в принципе. Это так довольно-таки удивило. Это в первую очередь это говорило о том, что какой-то уровень он немножко выровнялся, да. И те команды, которые разочаровали, они в принципе в основном с Европы. Может быть, ты просто больше ждешь от них э, в самом турнире и наступает некоторое разочарование. Если мы возьмем Бельгию, Данию, например, да,
2: то есть Германию.
0: Германия, я думаю, что если Смотреть с точки зрения э, такой тренерской, тактической. Мне, в принципе, Германия очень интересна была. Я очень э, с интересом слежу за работой Флика и еще с его работы в, Герма... в Баварии и в сборной. Я не думаю, что Германия, в принципе, по футболу, она где-то выглядела плохо. То есть даже в тех же матчах против Испании, понятно, там такой топ-матч, один из лучших на этом турнире, на мой взгляд, матчей был. Ну вот, э, какие-то эпизоды, какие-то моменты против Японии, ну вот, подвели команду. Но в принципе, чемпионат, он для болельщиков, он интересен, но такую, со своей позиции, как тренерской, какую-то деталь, я заметил, что европейские команды, они очень академичны на этом чемпионате. То есть они здорово играют позиционный футбол, они доходят до последней трети, но вот не хватает какой-то искры. То есть Голода, может, этого не хватает? Вот Чего-то не хватает. Почему-то командам с других континентов, да, то есть у них есть это. Та же Австралия, ну, не обладая такими э, очень сильными футболистами, но этот эта искра, этот голод был заметен, и это помогло им выйти из группы. Япония, тут уже много было сказано. Марокко, однозначно, это открытие этого турнира. То есть нет прессинга. Очень мало команд играют прессинг. В принципе, это... Лучшие прессингующие команды этого турнира — это Испания и Германия, на мой взгляд. Они не проходят дальше, то есть, значит, что-то другое приносит результат, и мы это видим, в принципе, на том, какие команды выходят в плей-офф. Это более контратакующие команды. То есть скорость развить в последней трети, когда ты играешь против насыщенной обороны, очень сложно. И команды это используют именно в контратакующей игре. Может быть, это связано с тем, что действительно времени не хватило, чтобы вот атакующую игру поставить тренерам. Ну вот это то, что так бросается в глаза.
2: Но э, есть, есть такая тенденция, что крупные турниры обычно задают э, курс развития футб... Ну не развитие, как бы задают моду, скажем так, на стиль игры, на тактику на ближайшие 2-3 года. Ты видишь, что вот этот акцент на, может быть, оборону низким блоком и на контратакующую игру, он скажется на том, как будут играть в Европе, может быть, на том, как будете играть вы?
0: Я так не думаю. Я думаю, что здесь наоборот идет. Мы, в принципе, видим Францию в финале очень сильную, очень прагматичную команду. Плюс-минус это та же Франция, что мы видели в 2018 году, которая стала чемпионом. Да, нет от Канте, не от Пагба, но удачно меняют их другие игроки. И возможно в чем-то даже лучше это все становится. Марокко. Очень много говорилось про Марокко. Если мы так возьмем, то какие-то параллели провести можно с европейским футболом «Атлетика». Да, Атлетика Мадрид, да, то есть э, плюс-минус мы это видели. Почему-то мне кажется, что наоборот, э, именно из клубного футбола берутся какие-то идеи. Может быть, э, не конкретно все чемпионаты мы возьмем, но вот этот из-за нехватки времени и по каким-то моментам мы это видим. Но я думаю, что, в принципе, сам европейский футбол, уровень Лиги чемпионов, плей-офф, он... Наверное, повыше. То есть, там клубы э, им проще собрать команду, им проще игроков иметь, да? То есть, если мы, грубо говоря, там, не знаю, Бразилия, вот они играли, у них четыре защитника играют в линию, да, то есть нет того Дани Алвиша, который был э, в свои лучшие годы, в лучшей форме. Ну, ему да? побольше лет, чем Штейнбургс. Все-таки. Даже так. Вот. Ну, увидим. То есть, в клубе бы нашли, да. Манчестер-Сити, нашли бы игрока, который нужен вот такой. Здесь уже как бы даже мы видим, что есть проблемы у топовых сборных э, такого рода. Поэтому э, я думаю, что в принципе уровень клубного чемпионата, клубной лиги чемпионов, он, наверное, все-таки
1: повыше. Ну и в первую очередь из-за того, что времени больше. Еще есть один момент, на который всегда стоит обращать внимание, ну, вот, держать Википедию у себя открытую под рукой, потому что вроде бы как бы ну, сборная Марокко, ну, она открытие, да. Но если мы посмотрим на, на, состав. А, на состав, да, где играют эти ребята, то, как бы, э, та же самая сборная Бельгии против них, условно, да, или Германии, или Англии, они не удивятся, потому что все обнимаются и, здравств... и, и здороваются. Ну, как дела прошли последние две недели, не виделись, да. Вот, То есть все друг друга прекрасно знают, вот и в этом плане может быть действительно такой сюрприз и себя может представлять, только разве что там сборная Канады, да, или сборная Австралии, или сборная Японии.
0: Да, но если вы возьмете сборную Японии, она тоже укомплектована ну, да, да, игроками да. из европейских чемпионатов, там тоже э, это уже не та Япония, которую мы видели там, предыдущие там годы, ну там, может быть десятилетия назад, когда там, были 3-4 игрока, да, то есть сейчас это достаточно высокого уровня футболисты, выступающие в хороших клубах. Да, то есть уже имея в наличии вот этих игроков, тут уже однозначно шляпу снимаю перед этими тренерами, которые умеют, э, во-первых, понять их силу, э, в первую очередь, что это сильные да, игроки, но там, есть определенные моменты ограничивающие факторы какие-то. И то есть вот эту нишу занять и уже э, с этими игроками добиться результата. Поэтому э, то, что показало Марокко в полуфинале против Франции, ну, это, для меня это не было откровением, но э, что мы слышали про Марокко? Это автобус, да, контр-игра. Тут они показали, что, во-первых, это не можно называть автобусом, но это очень организованный автобус. То есть это организованная оборона, и когда нужно атаковать, они очень разнообразно и тактически грамотно они это делают. Я думаю, что Франция в игре с Марокко в обороне играла хуже, чем Марокко на протяжении э, чемпионата. Ну, если мы не берем последний матч, где у них проблемы с игроками тоже были. То есть э, я считаю, что... И те игроки, которые в Марокко были, все равно в любом случае они добились
2: отличного результата. Нет, nee, это блеск вообще. Ну то, Тот факт, что африканская команда впервые дошла до полуфинала, он довольно красноречивый. И действительно, это, это не просто оборонительная команда. Это не то же самое, что, скажем, там Греция, которая выиграла Евро 2004. Потому что здесь очень техничные футболисты, там Изиеши, Хакими. И которые действительно в последних матчах показали, что они не только на контратаках умеют все это делать, но могут и позиционно атаковать. Но а твой прогноз на матч с Хорватией? Матч за третье место. Хватит у Марокко сил? Хватит ли у Хорватии сил? А, ну, хорошо, давай может, переформулируем. Да. Я только за. Вообще, я
0: думаю, что это абсолютно ненужный матч. И абсолютно согласен, что в чемпионате Европы не проводится матч за третье место, а просто даются бронзовые медали обеим командам, которые проиграли в полуфинале. Хорваты меня тоже немного удивили. Я думаю, что Марокко полуфинальный матч провели намного лучше, чем Хорваты свой полуфинальный матч. Тот треугольник полузащитников, который мы видели в групповом этапе. да, То есть он не показал той игры уже в полуфинале против Аргентины. Я думаю, что сейчас этот, пол, этот матч за третье место, он будет более важен для Марокко. То есть они почувствовали некую ярость и где-то, может быть, сейчас их осадили. Но я думаю, у них в крови есть вот это желание выиграть... Оставить это, след. Да, выиграть вот этот ненужный финал. Да, как можно матч за третьим. Ну,
1: это как было вот в эпоху Давера Шукера, да, когда Хорватии нужно было побеждать нидерландцев вот тогда, да. То есть вот доказать и, и показать. А, такой блиц вопрос: Франция или Аргентина? Я знаю, он очень сложный, я на него ответить не могу.
0: Аргентина.
1: Хорошо. Это, это ты
2: спрашиваешь о симпатиях
1: или нет, о прогнозе? нет, о прогнозе. Хорошо. Вот, а теперь о симпатиях тоже абстрагируясь от этого первенства: Месси или Роналду?
2: Месси. Ну, а почему? Тогда, тогда а, уже понятно, почему Аргентина. Ну да, да, да. Но... Слушай, ну тут я, я согласен, потому что, я не знаю, я люблю, люблю легенды футбольные. И если человек сейчас выиграет чемпионат мира, это будет большущая история. Но тут мне вспоминается финал чемпионата мира в Германии в 2006 году, когда я точно так же хотел, чтобы Зидан в своем последнем матче, не будучи там большим поклонником Франции, хотел, чтобы Зидан увенчал свою карьеру в сборной победы на чемпионате мира, а вместо этого получился мотерации и все остальное. Поэтому с таким трепетом э, я жду этого финала. желая тоже, чтобы легенда, счастливо, легенда о Месси счастливо завершилась. И это
1: будет событие, которое будет смотреть вся планета. Тут действительно можно только позавидовать тем, кто будет в нем участвовать. И радоваться тому, что у нас есть возможность это все посмотреть. Э, Виктор Мороз, главный тренер э, команды РФС, был сегодня у нас в гостях. Виктор, большое Спасибо. Спасибо вам большое, очень
2: интересно было. Спасибо, и нам тоже.
1: Футбол. Да, смотрим большой футбол и
2: обсуждаем его ровно через неделю. Евгений Равдин, Роман Антонович, Если... и не пропустите, извини, что Ром, я тебя перебиваю, не пропустите, что матч за третье место и финал не в 9 вечера, а в 5. А, хорошо, переводим часы. Счастливо. Счастливо.